0: ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenos días! ¡Buenas noches! Según la hora que nos estén escuchando Somos Luis Paul Y Luis Manuel Y esto es Luis y Luis, La Casa de los Luises Un podcast de opiniones, anécdotas y cosas que tal vez no deberíamos decir en un principio Y particularmente en el programa de hoy, tal vez no deberíamos haber dicho jamás Eh, (ríe) Bueno, tenemos un invitado muy especial Nos acompaña el buen eh, Gus Grubel Regresado de comunicación social, desarrollador de contenidos y proba- probablemente amante de Van Gogh. Eh. Ger, ¿cómo, ¿cómo has estado, <risa>
1: Sí, bueno, eh, voy, voy a iniciar por el por de este. Por el final, recomendando vean Loving Vincent. Es una película muy chida, es hecha al óleo. <risa> Hecha al óleo a 30 cuadros, literalmente cada cuadro de esa película es un cuadro real pintado, ¿no? Y participaron dos personas de México, en fin. Hola banda, ¿cómo
0: También recordarles que, que aquí nuestro invitado es parte del grupo de podcast de Coach Palmame, y que curiosamente, creo que ya se volvió tradición, cuando estás ya sea que tú nos invites o nosotros te invitemos se borra el pri- la primera parte del inicio y tenemos que grabarlo otra vez sí, <risa> que
1: hacerlo una tradición sí sí sí, sí estoy a favor a grabar sí. y cagarlo a ti
0: bueno qué tenemos para hoy jóvenes qué tenemos para hoy hoy tenemos un tema picante picoso interesante y cancelable tenemos a hablar de la cultura de la cancelación Espera,
2: eh, espera, espera. creo que es pertinente hacer de una vez el el anuncio como lo hizo nuestro invitado René en el programa de Boya Korsman. Eh, Mm Recuerden que somos un grupo de de heterosexuales comentando cosas que tal vez no debiéramos.
0: No, eso a mí, eso yo no creo en eso, yo creo que como... Como ciudadano y como ser humano adulto, tienes derecho a comentar lo que se te hizo un huevo. Creo en la libre expresión. ¿A que no le okay. guste, pues con mucho gusto, pues que se madre a Aizen, a ver si, si, si de verdad les parece. Eh, sí, quiero decir bueno, que. Me
1: voy a reservarme un comentario referente a eso, ¿no? Para después.
2: Quiero, quiero decir que mi verdadero nombre nunca fue Luis Manuel, siempre fue Jorge Rodríguez Novelo. <risa> Solo por.
0: Ese es precisamente el tipo de comentarios que pueden producir una cancelación. ¿Y qué es una cancelación? Pues es un fenómeno extendido para recibir el apoyo moral, económico, digital o social a personas como Luis Manuel u organizaciones como Coach Palmame que se considera inadmisible en un contexto particular.
2: ¿Ya saliste de tus tres cancelaciones del mes pasado o seguimos viendo cómo?
0: Todavía me quedan dos, todavía me quedan dos y una demanda por paternidad, pero el pero caso ya aquí, es aparte. Sí, es muy aparte, muy aparte. Los niños no cuentan. Uh, básicamente, ¿qué vamos a hablar hoy, jóvenes? La cultura de la cancelación, cómo la hemos vivido, qué conocemos sobre ella y los casos más interesantes. Antes que nada, vamos a ir por partes. Ger, eh, dinos algo, dinos... ¿Cómo, ¿Cómo te ha afectado en tu día a día El hecho de que estemos actualmente Imbuidos en una cultura de la cancelación Como no habíamos visto en... Pues creo que nunca realmente Es un concepto Si bien no es nuevo, para nada es nuevo Sí tiene una fuerza mucho mayor Que la que tuvo en años posteriores
1: Uy, es una, es una gran pregunta güey. ¿Sabes? Eh, y, y rascándole un poquito para para, pues, tener un poco de dato ¿no? Eh, para acá, para el programa, pues, estaba viendo, o sea, para empezar, me fui a, a la Ñonies y dije, bueno, ¿dónde están los, así como que ¿dónde están los estudios que, que se están haciendo desde la área de las sociales, ¿no? Para referente a este rollo de la cancelación, ¿no? Y, y la verdad es que este solo encontré uno en portugués y la enorme de los la enorme mayoría de los de los contenidos que, que encontré en, el, en la versión ñoña de Google eran eh, eran por eran de Brasil no casi no se ha escrito nada más allá de artículos en revistas ¿no? que también son serias pero que luego luego no terminan terminan siendo más que más bien puntos de vista pero eh, pues argumentados o no eh, ¿a qué crees que se le bueno a que es algo pues muy nuevo mano o sea todavía
2: estamos en pañales no solo no solo en Latinoamérica, sino en como sociedad general, ¿no?
1: Yo creo que en general y parte de eso es la cancelación eh, uh-huh. pero o sea, en sí acá lo que me, a mí, bueno, respondiendo a la pregunta de Meche, ¿cómo me afecta actualmente eh Lope, al principio hace como cuatro años vamos a ponerle, yo lo veía como una especie de ataque a mis derechos uh-huh. ¿No? O sea, como a... O sea, güey, ¿por qué no tengo que decir esto? Pues, güey, sí, así es, ¿no? Y ya luego, pues, luego de bastantes, como que entre debates, pleitos y pláticas, este... Y diálogos, a veces todos juntos en una persona, a veces todos por separado, ¿no? Mm Eh, Pues uno termina entendiendo que, bueno, al menos yo, ¿no? Llego a la conclusión de que, pues, bueno, pues... Hay que... O sea, hay que voltear a ver y, bueno, si acá están diciendo algo, lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Porque es lo que yo esperaría que hagan conmigo, prestar la atención, ¿no? Darle mm-hmm. como piedad y decir, bueno, pues, calla acá, ¿no? Eh, ahorita yo creo que sí, hay veces que siempre va a haber un pedido ya de, de nuestra educación que nos va a hacer, hacer un chiste, ¿no? Eh, o usar una palabra que actualmente no está bien vista. Eh, pero yo lo veo más bien como uno una oportunidad como que de mejorar mis discursos y dos eh, una oportunidad para como para tratar de entender a las otras personas no en mi particular uh-huh. sí eh, hasta este momento no me ha afectado completamente okay. o sea en el sentido de que que me sienta como agredido o que Fu, no puedo hacer esto porque no o sea no no uh-huh. ya para nada En este momento,
0: ok, es una postura interesante. ¿Qué me dices tú, Luis Manuel? ¿Cómo te ha afectado vivir en la época de la cancelación?
2: Eh, Mira, afortunadamente, tanto en mi comportamiento como persona, como en en lo que digo, vamos a quitar el hecho de las redes sociales, sino como me comporto, vamos a agruparlo en cómo me comporto con la la gente normalmente. Suelo ser muy juicioso, suelo aplicar el. Obviamente estoy, bueno, vamos a obviar eh, cuando estoy re, eh, cotorreando con, con mis amigos, como son, pueden ser ustedes dos, que puedo decirles algún chistecillo ahí medio oriente, esperando que ustedes me lo
0: contesten. Sí, bueno, tu discurso clasista, pacista, racista, <risa> de seis horas, no es un chistecillo. Pero bueno, gracias. Todo, Todo depende de, y de cómo un lo El monólogo tomes. de
1: Menkamp, güey, no es precisamente, o ¿no?
0: sea, <risa> Tienes una camisa parda en este momento Yo sé que ustedes no pueden verlo Pero todos tenemos camisas pardas Acabamos de cantar sale el sol Bueno, pero como
2: iba diciendo eh, Así que siempre he seguido la la tónica de No no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti Siempre he procurado de verdad ser ser muy juicioso eh, en, En lo que digo ...y en lo que hago con, 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 con los demás... Eh, ...no es por echarle la mamada... ...los que me conozcan... Eh, ...sabrán cómo soy... ...así que yo personalmente... No, que me ...no me he visto afectado...
1: ...no saben cómo es...
2: Eh, ...sí... <risa> ...pero bueno... Eh, ...yo no... Eh, eh, ...no... Como, eh, ...al igual que ser ...nunca me he visto atacado por la situación... Espero no hacerlo, eh, espero no verme eh, atacado en esto, y tampoco soy de los que tienden a tirarle enseguida a, a cuando están cancelando a alguien, soy de los que prefiere ver eh, cuáles son los hechos, cuáles son las posibles evidencias que hay, y en base a eso ejercer mi, mi, mi libre opinión,
0: ¿no? es muy curioso que digas eso porque por ejemplo la cultura de la cancelación es desde mi punto de vista un concepto que se mueve de manera express. es un concepto que tiene que golpear de inmediato el, uh-huh. la la, la eh, se me fue el término este es el término de presunción la presunción de inocencia es uh-huh. algo que toma demasiado tiempo y que rara vez es tomado en cuenta cuando hablamos de cancelar de hecho por regla uh-huh. general Eh, la cancelación se da incluso antes de que el individuo o individuos o grupo se dé cuenta de que está siendo atacado. Voy a darles un pequeño ejemplo de un tema que vamos a hablar más adelante, que es el hecho de que, por ejemplo, hace poco, eh, te estoy hablando de hace menos de una semana, eh, salió un hashtag en Twitter que era cancelar a Henry Cavill por su asociación que tuvo en el 2014 con Gina Carano. Es decir... El hombre salió hace casi siete años seis años con, Ajá. Con, este, con una mujer que ahorita está en el ojo de Huracán... Y cuando cierto grupo que obviamente no es fan ni de uno ni del otro, sino simplemente les gusta el mame... Descubrió esto, eh, pues intentaron hacer una tormenta que no prosperó, pero no es un hecho aislado... Y es este algo que sí he, he, he visto que se trata de, de hacer la polémica lo más rápido posible... Y muy pocas veces el involucrado o los involucrados tienen incluso voz en el asunto. No sé si les ha tocado ese tipo de casos.
1: Fíjate que, bueno, tratando de... Eh, quería meter un poquito de contexto. Voy a tratar de ser muy breve y eh, resumir muchísimo. Pero bueno, eh, investigar un poquito, eh, la raíz de la palabra cancelación y cómo la empezamos a utilizar actualmente empieza en 2016. Uh-huh. De, eh, en, una, en una serie web que se llama Joan the Scammer y va en, en ahí mismo no hay un este hay un personaje el personaje principal eh, tiene un perro con una máquina de expreso y dice que la que la empresa entera está cancelada ¿no? este y la, el guionista que escribió el capítulo declaró ¿no? que lo divertido de esto viene de lo inhumano que es ya después de esto, viene este pedo del Me Too en 2017 con Harvey Weinstein, ¿no? Que fue la primera ola que también se lleva Kevin Spacey. Pero, y es lo que quería comentar, ¿no? Yo creo que tal vez en este, no, igual lo empezó a hacer un poquito más adelante, pero yo creo que, bueno, voy a plantear ahorita. Y es la idea de la culpa. O sea, sí. eh, como tal. la Hay un hay un bato ¿no? Eh, un filósofo que se llama Michel Foucault, que va a escribir su libro, ¿no? Hay un libro que se llama Vigilar y Castigar, que es de los primeros vatos que se les ocurre trabajar este pedo de la culpa social, ¿no? Mm-hmm. Eh, y inicia el, el libro eh, con una descripción de un, de un clérigo de Francia, de, eh, de, una, de un suplicio, ¿no? Que, bueno, para la banda el suplicio era... Pues ese momento en el que la persona que estaba acusada de algún delito, que en ese caso era la herejía, porque se, es lo que se mandaba, aún en el siglo XVII, y puta, eh, agarran y va, pues, va describiendo como el, el, ¿cómo se dice esto? La sentencia era, el castigo va, era desmembrar a la persona. Entonces va y ves el, el clérigo diciendo que tuvieron muchos pedos porque los órganos, o sea, los huesos están muy bien pegados, entonces iban a usar dos caballos, pero no se pudo, entonces tuvieron que meter cuatro y ya te van describiendo toda la escena, ¿no? Este, mm-hmm. y la pregunta es ¿Dónde acaban estas personas, no? ¿En qué momento deja de pasar esto? Y obviamente, pues, cuando a alguien se le ocurre decir también ahí en Francia que pues, pues existen los derechos, ¿no? <risa> o sea, universales. Este. Y bueno, cita, ¿no? Exactamente, dice, bueno, ¿por qué vamos a hacer con toda esta banda, no? Ah, bueno, pues vamos a hacer unas casitas, güey, con rejas donde nos vamos a meter, ¿no? Este, obviamente ahorita pues ya termina más que nada siendo un pedo allá de que, pues, o sea, está llena de banda, las cárceles terminan estando llenas, llenas de banda que, pues, no tienen la suficiente lana para pagarse un buen abogado, ¿no? Eh, la onda aquí es cómo funciona la culpa, a quién están apedreando, ¿no? Ese, ese pedo de la cancelación... O sea, va, si nos ponemos bíblicos, puta, lo vimos con, con María Magdalena, ¿no? En la narración bíblica.
0: Ah, es otra prostituta, pero sí.
1: Este, sí. es una, o sea, si sí es la, 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 es una, la, literalmente, o sea, la, la parábola de, de allá de Mr. Jesus, dice, va, eh, pues, ¿sabes qué? Pues, acá está la, la está cometiendo pecado, que es el adulterio, ¿no? Este... Y va a ser lapidada por la gente ¿No? Y viene el Jesus y dice así como que muy Piola, que, que, pues, que esté libre de pecado Que tire la, la primera piedra
0: Yo lo hubiera tirado entonces Pero bueno, eso, bueno.
1: <risa> Sí. Y yo creo que Detrás de estos pedos ¿No? Eh, de, la, de la cancelación como decía Mecha, que tiene que ver con Con así como que güey, Ni siquiera conozco la vida de Henry Cavill pero hay que cancelarlo ahorita, ¿no? Porque porque un día se topó en el, en el mercado con Gina Carano, wey. se saludaron y ya eh, el,
0: se, se Bueno, culpar. realmente se la llevó al huerto, ¿no? Pero tampoco puedo culparlo por eso.
1: Eh,
0: <risa> ahora, el punto aquí es, es, es ese, ¿no? O sea, eh, vamos, a, vamos a entrar de lleno a la cosa, ¿no? ¿Qué tenemos? Vamos a empezar con la cancelación por discriminación. Vamos a hablar precisamente de Gina Carano. ¿Y cuál, cuál fue el problema con ella? El problema es que básicamente ella... Eh, mira, yo, yo no sabía nada de ella pues, hasta hasta este escándalo precisamente. Y el hecho es que ella tiene una serie de tweets considerados eh, pues antisemitas, considerados inapropiados en el contexto pero, político, eh, que pero se encuentra en eh. Estados Unidos... O sea, espera, ver, estoy nada más enamorando. En, 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 enumerando. Uh-huh. ¿Qué otro tiene por allá? Tiene a, algunas publicaciones que algunas personas podrían encontrar inapropiadas. Y de alguna manera eso mmm, saltó, se salió de control. Digo, no, mmm, no, no, vamos, no creo que nos dé tiempo de hacer un examen a conciencia. De de cómo este movimiento social afectó directamente a esta persona Pero la realidad es que de un día para otro Esto hace que ella pierda eh, contratos con la empresa más poderosa del planeta Y se convierta en blanco de una considerable cantidad de gente en Twitter
2: Eh,
0: Ahora sí, eh,
2: yo eh, y quiero aclarar antes de, de, de empezar a hablar No soy Trump supporter ni mucho menos eh, pero yo sí creo que los tweets de Gina Carano fueron sacados completamente de contexto Primero, eh, la empezaron a querer cancelar uh-huh. Porque le estaban básicamente forzando a apoyar un movimiento trans Movimiento trans que dijo, ella creo que me parece que dijo que, que sí lo apoyaba Pero no veía la necesidad de hacer un cambio en su, en su bio de Twitter Para complacer a esas personas En lo cual me parece que está en todo su derecho De no querer hacer ese cambio Porque a fin de cuentas es su Twitter Y puedes apoyarlas Sin estarlo gritando los cuatro vientos Y bla, bla, bla Entonces fue que salieron eh, Salió la información de que Ella es Trump Supporter Y entonces se le quiere cancelar Por esto Pero eh, Eso también Está En mi opinión, de la chingada. ¿Por qué? Porque si estás en el país eh, de las grandes libertades, como ellos se venden, ella a fin de cuentas está ejerciendo su libertad política, ¿ok? Entonces no considero que deba ser cancelado. Ojo, el discurso de odio obviamente no es libertad de expresión, pero ¿cómo sabemos que no es...? eh, La parte económica de Trump lo que le llama la atención a Gina Carano. También puede ser. Eh, Otra cosa. El tuit antisemita que puso es el que siento que está sacado de contexto. Porque ella lo que dijo es que eh, en el nazismo, eh, que no se dio de de la noche a la mañana, se dio justamente inyectando el odio hacia los judíos por parte de los nazis en sus vecinos, lo cual hizo que sea más fácil después. Eh, pues ya sabes, todos esos hechos que ocurrieron en, 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 ¿cómo, en ¿cómo Europa en los años 30. Ajá, pero se sí, ¿sí concretamente de cuando los sacaban a las calles y los lapidaban, literalmente eran los podromos.
0: Así, ah, bueno, sí, todos estos eventos que, que sucedieron después de la noche de los cuchillos largos. Pero bueno, yo entiendo aquí. Pero
2: Pero entonces él, ella lo que está diciendo es justamente, ahí es justamente lo que está defendiendo ella es su posición como transoporter, que no la puede, no la deberían de odiar ni cancelar, justamente por eso. Estamos, repito, están en la tierra de la libertad, y una de las libertades es justamente su libertad política. Entonces, estoy comple- yo sí estoy completamente de acuerdo en eso de, de cancelar a alguien por, por el simple hecho de por quién votó. Vale. O sea, yo no soy fan para nada de López Obrador, pero no me voy a poner a armar guerra contra todos los que votaron por López Obrador.
0: Sí, son muchos realmente.
2: O sea, no, no es el punto, porque a fin de cuentas a cada quien nos toca hacer nuestra parte dentro de la sociedad. <risa>
0: Esa es una opinión muy panista, eh, bueno, pero... O pero, sea, sí
2: trataba de ser ecuánime y...
0: Bueno, pero de hecho, de hecho, es, eh, ese comentario, que si bien es un chascarrillo, tiene cierto grado de, de interés dentro de esto, porque eh, lo que Gina Crano hizo es similar a ciertas publicaciones que los conservadores en México han hecho desde que López Obrador llegó al poder, y eh, comparaciones de, eh, así iniciaron las divisiones del país, bla, 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 y lo mismo, o sea, siento que es un comentario inapropiado, pero no es suficiente para que alguien te cancele, quizá ignorante, quizá no, no bien dimensionado, pero no es una razón para que te quiten tu trabajo. No, no es, y es que
2: estas personas siento que al final del día no alcanzan a dimensionar lo que es arruinarle la vida a estas personas, o sea, eh, sí. Gina Carano acaba literal de perder años de años de trabajo y los años y años que le va a costar
1: levantarse después de esto. Exactamente. Yo creo que, eh, yo creo que tocas ahí un tema bien importante, güey, porque luego, luego, por seguirle al mame. Y pasan, te digo, es algo que está interesante porque pasa en todos lados, ¿no? La infancia de muchos de nosotros siendo millennials en la secundaria fue terrible por eso.
0: Eh, no, la mía no. no Yo me por... dedicaba a golpear a los niños.
1: este O hiciste vidas terribles precisamente por eso. ¿no? <risa> o sea, de algún modo, y ese es un pedo allá que se llama control. Uh-huh. no O sea, vamos a, lo voy a definir así, es súper sencillo, la chinga etiqueta. ¿No? Uh-huh. O sea, eh, Todo tiene que tener un nombre O tiene que tener un calificativo Para que podamos sentir que alguno algún modo nos pertenece wey. Y que podemos hacer Con él lo que quiera ¿No? Y y, 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 y es para Todo, güey El pedo el pedo y yo y es algo que Vamos a hablar hablando De este pedo de discriminación O de este tipo de violencias en el caso No necesariamente de acoso, pero de Luisito Comunica ¿No? Uh-huh. ¿No? Eh, con el mezcal. Uh-huh. Este o de ahorita con este compa del Ritz, ¿no? Que también acabó en el bote por un, una denuncia de, de acoso. Que esto
2: sienta bastante precedente, de hecho.
1: Definitivamente,
2: definitivamente. Porque, o sea, no se había dado el caso que un, un influencer así de grande, que vamos, podemos considerarlo un ¿Esto? pendejo por ser terraplanista, lo que tú quieras. Pero, pues, tenía a sus seguidores.
1: A eso precisamente me refiero ¿No? Muchas veces Y es algo que ocurre mucho en Twitter Y en Facebook, y esto pues Lo digo pues que, que o sea, Literalmente me, me, a mí me gustó mucho Cómo funcionan las redes Por eso pues me, me dedico como a eso ¿No? Uh-huh. Este, eh, Entonces Yo siempre he visto Un problema en los últimos años Yo agarré, empecé a manejar redes En 2009 este no 2010 2010 octubre de 2010 este empezó a manejar redes en 2010 y en estos últimos 11 años el error más común que cometemos es no dimensionar nuestro alcance no hay una y esto eh, se basa en dos cosas no nos educamos o no hay un proceso de educación que nos muestre cómo interpretar contenidos. O sea, necesitamos tener ahora sí que toda una serie de accesos a información constante a tiempo de ocio que nos permita poder clavarnos en un tema, ¿no? O dedicarme en mi casa, dedicarme a esto para poder clavarme en varios temas, ¿no? Este, Pero de otro modo sería imposible. No, es ese... Yo creo que allá es es una, algo bien importante, porque, ¿qué pasa? Que las personas no están viendo a una persona, están viendo imagen, están viendo ahora sí que una idol.
2: Sí, están viendo el producto.
1: Exactamente, están viendo una careta muy bien construida, pero que estos güeyes, como también para poder posicionarse así, tienen que compartir su vida entera. Eso habla de dos cosas La primera, y es algo que nos dijeron en la carrera Son detrás de un micrófono Hay una responsabilidad
0: uh-huh.
1: No, La responsabilidad de tu persona Y de lo que dices Radica en cuánto alcance tienes El gran problema ahorita Es que todos tenemos un alcance global Y estamos sometidos A, a escalas de valores que ni entendemos Muchas veces, güey
2: eh, de hecho, lo puedes ver eh, hasta en gente que no es famosa. Eh, me acuerdo de un caso, me acuerdo de este caso porque es un amigo, de un amigo muy cercano. Eh, no sé si se acuerdan de las marchas eh, que hubo en México el año pasado, por estas fechas casi, eh, de las marchas feministas. Mm. Y, todo el, y todo el relajo que se armó con esto... Eh, y ya sabes, el, el, los. Ahí sí no me da miedo decirlo, los hombres de masculinidad frágil saltando porque las mujeres están reclamando lo que por derecho les deberían tener, ¿no? Eso, güey. Eh, y, y salieron una cantidad de impresionante en ese entonces eh, de cabrones poniendo: ah, que a todas las feministas deberían quemarlas y que la chingada y que no sé qué. Y uno de esos, me acuerdo, eh, te digo, eso es un caso cercano, a alguien cercano, o sea, no, siquiera yo lo conozco, eh, pero es un cabrón que trabajaba para la Mercedes-Benz, me parece.
1: Oh, sí, 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 sí. Ah, ya conozco ese caso, sí. Uh-huh.
2: Y entonces, pues, él al tener en sus redes donde trabajaba y bla, 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 bla pues básicamente las mujeres terminaron yendo a, 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 a quejarse de este sujeto. Eh, eh, y terminaron pues obviamente Despidiéndolo, pero vamos En este caso, te parece ¿qué te parece Que debió haber hecho la empresa? Wey, la empresa es que está, a fin de cuentas Está cuidando completamente sus
1: La sus onda, la onda es, es elemental Y es una cosa bien importante acá Estamos, yo creo que estamos Educados en un, en un siglo que, En el que ya no vivimos uh-huh. Sí Y tristemente creo yo Muchas veces no nos alcanzamos, no nos alcanzamos a dimensionar, o sea, no alcanzamos a, a dimensionar el impacto que tienen las cosas que decimos, güey, no, uh-huh. nadie, no, nadie, nadie nos lo dijo jamás, güey, güey, o sea, ¿cuántas veces te han dicho que lo que dices importa, güey?
2: Pues es que somos la generación que, literal, eh, desarrolló este, este medio de comunicación.
1: Exacto, güey. Entonces, eso, ¿sí? pues, nosotros o sea, somos
2: los que estamos regulándonos a nosotros mismos.
1: Es, uh, como el mercado, uh, es... ya tenía que salir ni... Ay, no, ni... No, es... <risa> pero,
2: pero, pero, pero dime, ¿no es, no, es, ¿no es la red, no son los usuarios de la red social los que al final del día regulan la misma red social?
1: Desde, eh, dependiendo de la red en específico, pero sí, o sea, a través de las tendencias, y eso es lo importante, ¿ve? o sea, la eh, el patíbulo se llama Twitter uh-huh. ¿sí? la tendencia O sea, la persona es Ponle tú Jesus, Barrabás Weber, ya sabes el, Escoge a tu villano Favorito uh-huh. ¿No? Este, ponlo Ahí uh-huh. ¿No? Y Agarra a un montón de pajaritos Con piedras, güey, ¿no? aviéntalos Aviéntaselo a esa Persona, ¿no? Y Desde ahí volvemos. Lo que pasaba en el Imperio Romano, güey. Por eso, y ahí volvemos a al el que está libre de recados. Todos atendemos como vacas, o sea, li, o sea, en el sentido de que luego nos vamos como rebaño sin detenernos a analizar. Hay cuestiones acá y hay posicionamientos políticos claros, sobre todo en cuestiones de discriminación y en cuestiones de género, ¿no? En cuestiones de discriminación, eh, que es ahorita el tema que estamos tocando. Eh, y el caso el caso de Gina Carano y el caso del vato este de que vendía coches, uh-huh. eh, es que ambos no midieron el alcance que tienen sus acciones y no, y que, o sea, hay, por eso te digo que no alcanzamos a dimensionarnos o nos consideramos iguales muy, muy pequeños muchas veces porque no se pone a pensar que este vato... O sea, no está trabajando para una empresa, está trabajando para una marca. Uh-huh. ¿No? Pero y una todavía... Marca todavía no, no, te... y una... quiero... Crudo, no, voy a tener el punto. Nada. Pero una marca tiene una escala de valores muy clara que te la facilitan uh-huh. al momento de ingresar para trabajar para esa marca. Adopta sus valores. Es sus valores. Como miembro de si estás como persona decidiendo que en tu perfil Vas a estar mezclando Contenido de tu trabajo Y contenido personal Vas a tener que asumir las consecuencias De ese alcance
2: Y es es que todavía todavía, Sí, sí, definitivamente Y todavía En en el caso Haciendo una comparativa de los dos casos Yo sigo sin sentir que el discurso De Gina Carano haya sido un discurso de odio
1: Ah, bien, fue ejercer ah, su libertad
2: de expresión
1: Una mala interpretación Porque mm-hmm. alguien vio a Carano, le dio una frase La compartió y ya luego se dedicó a informarse
2: Pero en el caso del otro vato sí lo considero completamente Un discurso de odio y creo que Todos estamos acá de acuerdo en que un discurso De odio no es libertad de expresión
1: Definitivamente Definitivamente, definitivamente. Por, ejemplo, Ahora, sí. por ejemplo, un caso de discriminación De cancelación, vamos a ponerla La inversa es eh, uh-huh. los papazules, güey. <risa> uh-huh. eh, de hecho, hay,
2: hay, hay que explicar el caso para el que no lo, no lo haya.
1: Bueno, en resumidas cuentas, el caso es que en Televisión Nacional, en un programa de revista matutino, en la sección de gastronomía, uh-huh. una, hubo una persona que, o sea, el, el, el chef que estaba allá dijo que iba a cocinar papazules, pero bueno, que es un papazules, papazules está hecho con. Es prácticamente una crema hecha a base de tomate asado con semilla de... Pequita. ...calabaza, semilla de calabaza tostada y luego molida, eh, con un té infusionado con el pasote y té de epazote. Eh,
2: si me disculpan, voy a, voy a babear un rato
1: por ahí ahorita, ahorita. ahorita, ahorita. Y se le pone sí. una, una reducción de tomate con cebolla y agua. ¡Y güey! Una reducción. Es una reducción, es que hay varias salsas de tomate, güey. Pero no todas son reducciones. Este va sí. esa chinga salsa de tomate, ¿no? Que es muy común de Yucatán, pero bandita que muy probablemente no se escucha en otras partes del mundo, pues es eso, ¿no? Este, hablando precisamente de, 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 de dimensionar los alcances, mm-hmm. si este, eh, eh, sí, a veces disculpa,
2: ay, a veces ay, se olvida ay, a nuestros ay, dos fans en ay, Singapur. Una ay, disculpa. Ay, bueno,
1: sí. Hola en singapuriense. Nunca sabes quién te está escuchando. <risa> este. Eh, y bueno, ya, güey, me hiciste perder el hilo chingado ahí, señor, ¿qué estaba, wey?
2: <risa> Mucha qué gente te... se ha ido de nuestro círculo de amigos por esto, pero disculpa.
1: Güey, <risa> ¿qué estaba diciendo?
2: Te estábamos hablando del caso de los papazules.
1: Ah, güey, eh, bueno, entonces, eh, la banda Yuka, históricamente, pues, hemos estado como que separados y banda se lo toma muy en serio, ¿no? Este, y dijo, no, pues, que es una ofensa y todo, y ¡ah! Ya sabes, o sea, el hecho uh-huh. el hecho de tirar hate a este a estas personas es un acto de cancelación.
0: ¿Lo es o es solo un acto de, de, la, le, de la xenofobia yucateca? O sea, precisamente porque culturalmente estamos alejados del, de todo lo que es eh, el, el centro, el bajío, el norte. Pero, este, el país,
1: pero hay que entender una eh... cosa, güey. ¿eh? ¿La, la cancelación... No es algo que venga necesariamente de un ala política, güey. No,
0: definitivamente. Así, no, pero en este caso, ¿cómo podemos hablar de cancelación si el trabajo de este chef eh, no se vio mermado? Lo que fue una, fue una, más bien una crítica inmediata a su rendición, no sé, a su, no sé no si sí, no se, sí, se haya visto mermado. A, la,
1: a, la, a cómo reacciona y cómo hay un rechazo total ante algo, ¿no? Eh, a través de una lectura superficial no que yo creo que es el principal problema de la cancelación la que vamos
2: eh, eh, no, 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 ni, ni siquiera nos estamos poniendo en los zapatos de esa persona cuando nosotros hacemos sushi con eh, queso filadelfia o sea
0: Sí, bueno, ¿verdad? es que como todos saben en el periodo Sengoku en 1551 eh, Nobunaga Oga disfrutaba su, su sushi con queso crema, es una variante sí. que muy poco saben ¿no? <risa> y, y también luego su lucha con Toyotomi para, in- para meter el chicotle y bueno, eso es <risa> eh.
2: y es que sí, Ay. nos encanta mamar mucho, eso es un poco tirándole al... al... Pues yo creo que a todo el mundo nos encanta mamar de, de nuestra cultura y, y demás. Cuando bueno, alguien hace mal, eh, algo que para nosotros es completamente normal, pero vamos, nosotros hacemos cosas
0: igual. Es curioso, este caso de los papazules, eh, po- pocos días después fue aprovechado por un político para hacer, este, ¿cómo se llama? Pues leña del árbol caído, porque presentó sus tacos de cochinita hechos en no me acuerdo dónde creo que Culiacán o, o, diciendo que ahí es donde se hace la mejor cochinita y eso también tuvo una repercusión en, en, las, en las redes no tan grande como, como la de los papazules pero eso, este fue, eso, eh, fue una, eso fue una reacción,
1: eso fue una estrategia política maravillosa la verdad la verdad <risa> hay que decirlo, la porque, eh, amiguita, fue fue con total intención como por cierto la bandita que es de Yucatán cuando vean las tarjetas de Yu-Gi-Oh! de los candidatos. ¿Sí? Notas cierta inclinación a la balanza por peso, es lo que voy a decir.
2: <risa>
1: eh, es lo único que voy a decir, ¿no? Eh, al respecto. Sí, o sea, eh, eh, fue una, esa fue una estrategia política. ¿verdad? Yo me reí porque el vato lo hizo diciendo, o sea, es, o sea si insulto a los yucatecos con esto, es obvio que voy a generar una interacción maravillosa en Twitter, en las mm-hmm. redes, y eso me va a permitir colgarme para mandar el mensaje real. Sí,
0: Así es. Es. claro. O sea, es, es, es una movida muy buena. Vas a dar una mentira, porque como buen yucateco fobo, yo sé que mi comida es mejor que la de él, pero... Habría que probarla. Rec- reconozco su... su este. O sea, o sea tú, eres,
2: tú eres fiel seguidor de aquel eh, dicho de campaña de un de, de nuestro querido... Eh, compañero de
0: podcast, o se lo hizo Juan. Eh, sí, pero no lo vamos a decir aquí. ¿No? Cállate. No, cállate. <risa> y es... te vamos con esto, caballero, que pues... Claro, sí. ¿Quieren saber de cancelaciones? ¿Quieren que nos cancelen? Aquí les veo una cancelación. A mí no me gustan los papazules. Eh... No, es la verdad, no me gustan. Yo soy fan del brazo de Reina y la, los papazules los como si los tengo que comer, pero no soy su fan. Pasemos al siguiente, pasemos eso, al
2: siguiente. O sea, eso está bien, o sea, no tiene, nada, no tiene nada malo, no te gusta una comida típica de tu lugar, o sea. Sí,
0: pero pues aparentemente si dices eso en, en las redes, con, con cuando con, con eh, llegas a cierto nivel de alcance, puedes generar un problema también. De hecho, deberíamos hacer eso un experimento, deberíamos pedirle a alguien que tenga... Nosotros nos... Yo me considero que estamos en el nivel 2 de cuatro influencia en la red ah, pues, si logramos que alguien de nivel 3 o 4 diga algo así, podríamos generar algo muy interesante, pero luego luego entonces, <risa> uh, ahora pasemos a nuestra a nuestra transfoba favorita, eh, bueno de ustedes que es eh, J.K. Rowling. Eh, que bueno se, se hizo muy notorio el hecho de que a uh, finales de la década pasada eh, pues se le veía como una persona bastante liberal, bastante eh, a, que apoyaba mucho ciertas causas por ejemplo eh, el hecho de que revelara que uno de sus personajes más importantes era gay o este, cómo se llama ciertas cuestiones que daban a entender que ella estaba a favor de muchas causas consideradas tradicionalmente de izquierda y luego, de pronto, un día, ¡boom!, eh, nos entramos, que pues ella no considera que una mujer trans sea una mujer, que para ser mujer tienes que nacer con ovarios, óvulos, trompas de palopio, y otras cositas. este Pues esto divide, este ha sido uno de casos que ha dividido muy, ha polarizado muy cabronamente a, a, a las redes, ¿no? O sea, porque pues básicamente, si la apoyas, eres una persona transfoba, o ¿no? Eh, y si no la apoyas eh, Bueno, si no la apoyas ¿Qué? ¿Qué eres?
2: Eh, Alguien que va con la corriente Eso es lo que eres,
1: eres ah, bueno. De hecho eres, Si no la apoyas Eres parte del team Eres parte del grupo Te sientes Sientes aceptación por parte del grupo uh-huh. No,
2: que creo que Entonces, creo que ahorita es cuando podemos a, a empezar a hablar sobre el artista y la obra Yo creo,
0: creo que sí, porque, sí,
1: sí. sí. ¿Quién, quién oh, está hablando? Oh. Mecha, ¿verdad?
0: Sí, sí uh, rápidamente, antes de, que, antes de que empiece este desmadrito Una cosa, uh, creo que este es un tema que podemos desarrollar verdaderamente a gusto en un programa propio Pero podemos dar algunas bases aquí y ahora yo creo que, yo soy Yo soy de, de, de los que consideran Que debemos de dividir a la obra del autor Si juzgamos al, A las obras por lo que hacen O dejan de hacer esos autores No consumiríamos ninguna forma de arte De ninguna No, no consumiríamos fotografía, escultura, literatura eh, Cine eh, este, Televisión, no consumiríamos ni una chingada Porque todas las personas son En mayor medida un trozo de mierda Todas, excepto yo Pero, eh, por ejemplo, el caso de Rowling. A mí nunca me han gustado los libros de Harry Potter. La verdad, como fantasía se me hacen muy chafas. Como... eh, O sea, me divierten a veces los memes. Y tengo amigos y amigas que les gustan mucho. Y pues, de vez en cuando, pues, eh, conversamos sobre el tema. Pero yo, en general, no soy fan de los trabajos de Rowling. Yo... eh... Le agradezco
2: eh, Que cuando me a los que fue Cuando tenía como 11 años eh, Cuando entré, cuando recién entré a la secundaria Fue lo que me acercó a la lectura Evidentemente después empieza a leer más cosas y te das cuenta De que mmm, no, no es lo mejor del mundo Pero Está ok eh, Y es Básicamente, o sea, yo crecí con los libros crecí con los libros y con los personajes de los libros pero pues más allá de, de eso es una obra ok para mí
1: con razón mides más, no mides más de unos 60 cam <risa> <risa> este, no la verdad es que a mí me a mí me la verdad es que no había no leí los libros hasta hace muy poquito uh-huh son para chavillos, no o sea, son para infantes, es,
0: sí, es, es, o es sea, no,
1: no le voy, no voy a exigir la complejidad del Silmarillion de a, a una lectura infantil, no, no,
0: no, no. mi, mi, mi comentario nunca fue para ese lado, ah, O sea, estamos no, no, claro. de no acuerdo que es, es literatura infantil, simplemente a mí no me llamó, o sea, o sea no me gustó el estilo,
1: yo lo considero cotorro, que estuvo muy bien producido para cachar una generación y o sea literal o sea hacer un semillero de consumo no este sí, que se sí. desarrolló por ocho años y después de eso empieza el factor nostalgia güey porque ya nos podemos pagar todo lo que estaba todo lo que veíamos antes que no podíamos comprar no
2: Que es, es otra cosa de la que podemos hacer un programa completo nostalgia
1: uf, uf, uf nostalgia tenemos un coach palmame por cierto si quieren escucharlo este esto es para el día del niño de hecho lo hicimos este y ah bueno se me fue otra vez el pedo perdona <risa> güey no, estaba, estaba grabando est- estamos grabando un documental por cierto pero no, a para un rato de eso este
0: que sí,
1: eh, ah, Rowling, se eh, miedo de consumo en las horas? Horas? está chido, güey, o sea, de verdad, o sea, yo creo que en unas cinco idas al baño ya te aventaste un libro, o sea, es <risa> muy este, eh, eh, su posición, bueno, obviamente, bueno, yo particularmente no estoy de acuerdo con lo que ella hace, sin embargo, eh, qué digo, pues hay que dimensionar a la persona,
2: más bien con lo que ella como dice. Digo,
1: ¿no? El problema, exactamente, o sea, ella tiene una escala de valores como persona que no es, que no congenia con la mía, ¿no? O sea, si, si yo si, nos, si yo me pusiera a cancelar a las personas que no tienen una, una, una visión así, digamos, o sea yo creo que todos viviríamos
0: en soledad. Uh-huh. Ahora, esto es algo muy interesante porque es la diferencia es brutal con respecto al caso de Gina Carano. La Rowling dijo algo que de verdad se puede entender para cierto sector oh, un total, como, algo, como, un como un mensaje de odio. Sin embargo, la reacción contra ella es mucho menor o más bien los efectos de su, de su mensaje han sido mucho menores que los de, los de Gina Carano, en el sentido de que una perdió su trabajo, perdió contratos con una de las empresas más poderosas del mundo y actualmente es esencialmente un paria en las redes, mientras que la otra ha dicho cosas de verdad, pues hirientes en el mejor de los casos, sin embargo, su obra está asegurada, de hecho vamos a tener una nueva película del universo de Harry Potter pronto, sus ventas no han bajado y su persona como tal no ha sido atacada. ¿Por qué? Mi teoría es que su obra ha, ha permeado tanto en, en tantos colectivos que atacarla ya no es algo fácil, ya no es algo que mucha gente haría. O sea, la gran mayoría de la gente... Eh, ¿Qué pasó? Ya está del otro lado. Sí, ya está del otro lado. O sea, ya no puedes decir este chinga tu madre, J.K. Rowling, sin... Este, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, diciéndolo que a esto afecte de verdad, o sea no hay nada que hacer desde desde mi punto de vista para ¿cómo decirlo? ¿votarla? ¿quitarla? Pero eso tal,
2: vez dependa,
1: eso tal vez dependa del enfoque familiar de su y, obra y otra, y otra cosa yo creo ya que tiene que ver mucho como que el contexto ¿no? Por ejemplo yo creo que hay, hay toda una serie de propuestas en contenido que son geniales, son maravillosas. Eh, y J.K. Rowling, hay que hay que entender quién es, güey, o sea, de dónde viene y cómo tienen eco las cosas. Tienes toda la razón esa? Pienso, o sea, no, no tienes toda la razón, pero. No, sí, sí, lo tengo, Considero, sí lo tengo considero tengo mecha, que. que considero, ¿Sí? <risas> considero, mecha, que, que. O sea, comparta tu punto, güey. Eh, en el sentido de que. Yo creo que llega un momento en el que la trascendencia de la obra vuelve intocable a la persona. O sea, es un, yo pienso, ponéndome así como que paranoide, pienso que sí, ahí hay una estructura de poder que, se encumbra tra- que encumbramos a través del consumo de la obra de una persona. Y acá hay un problema, ¿no? Y creo que es un problema muy de, de control. Porque vamos a ponerle, ¿no? Eh, hay una chica que te gusta mucho, un chico que te gusta mucho, y
0: ¿Quién te dijo? Ver, que, a... A... Ah, ah, estás hablando de mi <risa> este,
1: eh, Bueno, es, es, es muy común, ¿no? Eh, entonces Suele pasar. digamos que vas, te hace caso, güey. y luego te das cuenta que es una mierda de persona, güey. ¿No? O sea, ¿de quién es la culpa?
0: De ella por ser una creó, mierda de persona,
1: sí. ¿Quién no. se creó la imagen de buena persona de esa persona? Estás describiendo
2: la mitad de mis no, relaciones interpersonales.
1: Esto, ojo, eh, ojo que esto no estoy hablando de abuso ni justificando. El abuso de esos estacos estoy, vamos a ponerlo en una olla aparte. Mm-hmm. Eh, Tal vez la analogía fue inapropiada, pero en este sentido no me refiero a... Al hecho en sí, como que desde la, del abuso Pero puede
2: ser una mierda pero, pero puede ser una mierda de persona Sin ser una persona abusiva Realmente, o sea, literal La,
1: la, la onda es esta, ¿no? Eh, hasta dónde Como personas Permitimos mm-hmm. que estos Discursos de odio entren A nuestra vida o Nos disculpemos de nuestros Discursos de odio a través de la Confianza
0: bueno, oh, ahí, ahí me planteas Hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta Al decir eso es ¿Qué tan importante? Qué, ¿Quién es el que le da la importancia a un discurso de odio? Sí.
1: A eso me refería da, da, Ya sé que mi punto okay. No me refería a la cuestión de abusos, Sino a la cuestión de control Muchas sí. veces las decepciones amorosas Radican en que creamos una imagen ina- Inexistente de la persona Y es exactamente el mismo proceso De enamoramiento que tenemos Como, consum- como personas consumidoras de, eh, de, de productos ¿no? culturales o tangibles ¿no? que es una persona, un ser humano ¿no? que le damos atribuciones que no tiene basados en su obra no en su persona y eso yo creo que es lo que genera esas, de, esas decepciones que terminan en, en odio no, porque acá yo creo que hay un proceso de antipatía en ambos sentidos. Ella, por su posicionamiento de creer que como ella mira el
0: mundo prácticamente, historia,
1: pero también del otro no lado, haya
0: tenido ninguna
1: consecuencia real. Exactamente, eso es lo que eso es lo que me llama la atención porque ya su obra la encumbró. Su obra está siendo consumida porque no podemos sería divorciarnos de nuestra infancia entera. Yo quiero
2: compartir algo En este en este punto eh, En el caso De, de Rowling eh, Y Michael Jackson ¿ok? okay. Michael, Michael Jackson Yo pienso que sí ha sufrido y, y siendo todavía un artista aún más grande Que Rowling Pero siento que ha eh, Sufrido aún más el embate Del odio del público eh, pero ahí es donde entra mi duda Si es por el tipo de material de rolling Que es un material Más eh, Familiar Por llamarlo así O si es por La ausencia de Michael Jackson En este, en este plano Terrenal directamente
1: Bueno yo creo que Tiene mucho que ver con, lo, con Cómo consumíamos contenidos y cómo llegaba La información a nosotros Uh-huh. con Michael Jackson la información llegaba muy pero muy filtrada ¿no? si uh-huh. Michael hubiera estado en este momento muy probablemente estaría al nivel de J.K. Rowling dependiendo de lo que haya hecho ¿no? porque acá hay una cuestión interesante lo, lo, y eso a lo que me refiero eh, lo que lo que hace Gina Carano es hacer una dicen ellos una apología, yo considero que es una comparación uh-huh. tal vez necesaria Puede ser, sí eh, Fue sacada de contexto eh, Que, o sea, va Agarraron un hecho muy sensible No para nosotros, porque hay que entender Que también nosotros Lo estamos entendiendo como latinoamericanos No lo estamos entendiendo Como un país que participó en la guerra Directamente y que tuvo bajas, que tuvo muertos Muchísimos muertos de ambos lados ¿No? Y que tiene un impacto, ¿no? Y a estas personas, esta persona lo escribió en inglés. No, no Está, vamos,
2: el, el simple no, hecho o sea, de la mención del nazismo ya es algo fuerte. Es, o sea.
1: es algo muy difícil y es algo que definitivamente es muy difícil de tocar para el público anglo. Amblo. <risa> <risa> sí, <risa> también. <risa> también. Este, eh, pero, no. pero, pero, pero el rollo con, con, con Rowling es que se está metiendo con derechos humanos. Sí, directamente. Y esto, o sea, directamente, y yo creo que allá lo que está haciendo ella es abusar de su posición de poder para promover... Un su agenda. odio que está afectando a personas ahora mismo, ¿no? Y a esa ya cuando digo, o sea, como, como figura pública, si eres un ente público, ¿no?, o sea, lo que tú digas va a ser recibido y sepa cómo. O sea, de hecho, por eso se creó una carrera en comunicación, güey. Sí,
0: <risa> sí, pero, acá. A, 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 eso a mí me parece que es una manera eso, como pero... que de, de desviar tu responsabilidad a, a la hora de emitir un juicio. Ay, mira, esta persona que admiro piensa bueno, no, en tu pendejada. No, 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 Tengo sí, sí. que seguirla, o sea.
1: No estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso Pero para nada, ¿no? Yo creo que Ambas situaciones son muy delicadas Y el proceso de cancelación Fue a través De los contratos, güey ¿Por qué? Porque Y eso es algo que es muy bien sabido Y hay bandas que trabajó En Disney que lo dicen, ¿no? O sea que Disney, por eso, son La empresa más poderosa del mundo Porque todos son felices, ¿no? Entonces, el ratón Dice que es felicidad ¿no? O sea, de lo lo que el ratón dice que está bien, ¿no? Es lo que está bien. Y cuando firmas un contrato con el ratón, le vendes tu persona, porque estos contratos vienen cuando dicen, o sea, va, mientras te estés contratado por nosotros, vas a tenerte a esto, 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 y tiene que ver hasta con su look, con su peso, con un chingo de cosas, ¿no? Este... Y como te digo, nuevamente, no, este fue muy sacado de contexto este rollo, pero utilizarlo sabiendo la gravedad, yo creo que también exige un poco de creatividad en la persona que emite su juicio para poder mejorar su discurso y que llegue su mensaje, güey.
2: Pero acabas de decir algo eh, que es un tema, es un punto que he querido tocar hace mucho tiempo eh, sobre la responsabilidad que tiene la persona, ya que es alguien en redes sociales, vamos a hablar de que ya te siguen millones de personas, ¿ok? Voy a poner un un ejemplo eh, muy puntual. Eh, Yo tengo un primito de, ahorita que me parece que tiene 11 años, eh, que suele seguir a youtubers eh, de videojuegos, ¿ok? Cuando estos youtubers de videojuegos entran a la plataforma y hablan como hablan, se expresan como se expresan y jalan un público de, de, de niños de entre 7 y 12 años, deben ser perfectamente conscientes de que lo que tienen que decir tiene que ser de acuerdo al público que los está viendo. Ahí ya, eh, y lo digo porque eh, eh, mientras estoy comiendo, además está mi primo viendo sus videos, La cantidad de majaderías, literal, majaderías que escucho mientras. y y comentarios de corte hipersexual y demás que que escucho mientras están a sus cabrones, ya no va, eh, creo yo, con con su libertad de expresión, cuando ellos ya son su propia marca, su propio producto, y ya tienen un público que los sigue de cierta edad. Entonces ahí ellos ya son responsables de lo que están diciendo y lo que puedan captar estos niños. A fin de cuentas son niños que como sabemos no son tontos, pero son impresionables.
1: Ah, sí son tontos, pero bueno, bueno, eh... bueno fu- fuimos tontos. Ajá, fuimos tontos de otro modo. Pero, pero lo que voy con
2: esto es pero, que ya. sí, ya que tiene cierto eh, rango, nivel, público, vamos a decirlo sí debes ser un poco responsable con lo que sale de tu, de tu boca y con lo que te creas en, 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 en tus redes sociales. Quería, no quería sabes comenzar. a quién le va a llegar tu mensaje.
1: Quería comentarte Aizen uh-huh. este, eh, uh-huh. que a, acá una aclaración. Esto de decir a qué público estás enfocado es algo que a la generación de contenidos en, en, este, en este nivel ya no se mide así.
0: Uh-huh. Eliges
1: un tema, eliges un tono y sepa quién te va a escuchar, güey. <risa> este, uh-huh. puedes como que tratar de enfocarlo, pero si lo cierras ya te mataste.
2: Pero claramente en estos casos estoy hablando de videos súper editados y, y, y son cabrones que tienen en que empezar medio. a gritar eh, así, cada ocho
1: segundos. Sea, así sea un podcast grabado wey, con una, o sea, <risa> con, con un Nokia 3320, güey. Bendito celular. Este... Es exacta, o sea una, un, una producción cinematográfica ¿no?, para YouTube, es exactamente la misma fórmula. Uh-huh. Es una fórmula. Es una manera de, es una, es una base para la generación de contenidos. Wey. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué decías, Mecha?
0: Yo ahí hay, hay, hay una cosa muy interesante. Y es el hecho de que uh, llegamos al punto. Ese comentario que se dicen es Si bien el contexto es un poco diferente porque pues cada generación es diferente, es muy similar al que tenían nuestros papás a la hora de juzgar nuestras cosas. Al decir que no te parece que esté utilizando palabras altisonantes, no te parece que esté utilizando expresiones que nosotros no consideramos adecuadas, pues estamos repitiendo el proceso por el que nuestros padres nos educaron a nosotros cuando nosotros veíamos que, pues, en, no, si bien no internet, sí contenido en la tele, ellos no aprobaban. Yo con esto no quiero decir que estoy de acuerdo en que un, una persona que hace un contenido que ve a un niño de 10 años se ponga a decir la palabra verga cada, cada sí, tres minutos. Sí, y, y justamente
2: a eso iba, justamente a ese tipo de, ay, soy la gran verga y me los estoy cogiendo a todo eso... Por más más liberal que quiera ser Por más eh, eh, progresista que quiera ser Como que no me Como que no me agrada Que que mi niño de 8 años esté escuchando eso O sea, si es algo que yo
0: no Ahora, ¿qué crees que sería más fácil? ¿Lograr que estas personas Cambien la forma en que hacen sus contenidos? ¿O directamente decirle Al público Que tú puedes controlar, que sería tu primo Oye, no creo que debas De ver esto por tu rango de edad
2: sí y ahí es cuando entra el, el hecho de que realmente no podemos controlar todo lo que ven, si nuestros padres no controlaban todo lo que nosotros veíamos.
0: No, pero eso, eso es una cosa importante, porque tampoco eh, y tampoco, con nosotros, y con y nosotros, tampoco quiero este, realmente, o sea. Ajá, eso, eso es a lo que voy. Con nosotros apareció eh, la opción de sabes qué eh, si no te gusta, cambia el canal. Y en este caso es, es idéntico. Yo yo siempre he pensado de que Más que intentar censurar a alguien Directamente no te conviertas en su público No lo consumas Sí,
2: sí, estoy, estoy completamente de acuerdo De eso, si, alguien, si un contenido no me gusta Simplemente no lo veo Bien Eh
1: Contenidos Mira, eh Acá hay una cosa bien importante porque, ah, la madre, es algo súper complicado. Hay un vato que se llama Gilberto Jiménez, un no español que habla sobre consumos, ¿no? Uh-huh. Este, y dice, Homo", eh, crea un libro que se llama Homovidence, ¿no? Que habla de cómo estamos más o como seres humanos desarrollamos a la vista y a través de ella empezamos a crear herramientas que nos la faciliten más para consumir mensajes, ¿no? El primer contexto. Y luego fue la radio, ¿no? Y así nos fuimos hasta que en digital. Entonces, este En ningún momento Nos detuvimos a pensar hasta Hace aproximadamente 15, 20 años ¿Qué rayos hacen Las personas con la información que consumen? O sea, hay menos de 10 años de investigación De esto Y esto está cabrón porque es, va, la, la tecnología es algo que no se detiene Y los mensajes ahí están yo creo que la pregunta que hace Me, eh, Mecha, eh, Luis Paul, es que eh, no es como que quién tiene que hacerlo, es que tenemos que hacerlo todas las personas que habitamos y que consumimos contenidos. Decían allá como que indicarle a un niño qué puedo o que no puede consumir, ¿no? Es, seguimos hablando de exactamente lo mismo, le estamos cancelando a un niño un contenido. Y sí, entiendo el punto y definitivamente no decir Sí, güey, ponte a ver, no sé, este... O sea, Django, cabrón. No o sea, voy mm-hmm. a ver acá, sobrino de siete años, voy a ver Django contigo porque soy libre. <risa> o sea, eso es estúpido, y,
2: ¿no? y repito, una de las razones por las no. que no le he dicho qué tiene que ver y qué no es porque a fin de cuentas él es el que tiene que decidir.
1: Sin, emb- sin embargo, lo que sí se puede es alimentar el criterio a través de la reflexión. Es decir... O sea, por ejemplo, mi sobrino me pregunta por qué no puede ver películas de terror. Y le dije: Mira, sabes qué? Es que es hay cosas confusas que luego no vas a entender. Uh-huh. Uh-huh. Sí, eh, o sea, y esto
0: limitándote a uh-huh. cosas así. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de, por ejemplo, contenido pornográfico uh-huh. o contenido Z. Que exactamente, pues, uh-huh. extrema, ¿no? eh, exactamente. Exactamente.
1: O sea, solamente decir: Mira, sabes que hay esto. Y conforme pasa el tiempo, vas a ver cómo vas a acceder a esto. no O sea. Uh-huh. Eh, no o sea aprende lo que te toca ahorita y con eso te va a ayudar a entender lo siguiente no o sea paso a paso no corras este eso por parte de nosotros y también en la parte y tienes todo un puntazo ya me, eh, mecha que es si no te gusta algo no lo consumas es como los trolls don't feed the troll don't feed the media no o sea este así es como matas a un ídolo no, a, eh, de hecho, los Simpsons lo muestran bien. Sí, ¿no? En, sí en el recuerdo. capítulo de terror, ¿no? en el que dice: son Los
2: Simpsons muestran ¿no? bien muchas
1: cosas. Sí, sí, de, de
0: no ejemplo, vean ¿no? a los. No vean a los. Monstruos <risa> <risa> con polanca,
1: <risa> <risa> eso es, eso es el flemazo de los treintañeros me acaba Sí, güey, eso es eso. Lisa lo dice, eh, claro, es publicidad. Se muere cuando dejas, de, <risa> cuando dejas de, 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 de mirarla. Eh, en el caso de los de los antiguos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Disney Plus que este decide quitar los Aristogatos.
0: Ah, eh, eso es, eh, es una cuestión Sí, quitaron los aristogatos Dumbo y no me acuerdo qué otra Pero no las quitaron de la plataforma Las quitaron de la este ¿Cómo se llama esto? La sección infantil O para pequeños, no estoy no sé seguro cómo se llama Pero avisa. sigue siendo
2: una Sí, sí como lo quieras ver, sí se quitó Sí se removió o sea, del Se de movió el del
0: lugar porque ya no la consideran apropiada A mí me parece eh. inapropiado Quitarlo, porque es simplemente es una es este bueno es un mal ejemplo pero es un ejemplo necesario el hecho de que todos nosotros de niños vimos tumbo cuando teníamos qué 6, 7 años quizá menos o no, menos y este y realmente no creo que no me, en mi percepción no creo que nos haya afectado de manera negativa la canción de los trabajadores o la la violencia animal porque eso es violencia todo lo que le hacen a la sí. pobre señora a la señora Jumbo. A, ma, a mamá a Jumbo. Güey, pasa en un circo. Ni <risa> hablar de los cuervos, ¿verdad? No vamos a hablar de los cuervos, pero este... Eh, o sea, es... es, es bueno, y de chico solamente te ríes y de grande ya puedes apreciarlo como pues el trabajo de su época. No creo que sea necesario censurarlo. De hecho, estoy muy en contra de la censura de cualquier tipo. Independientemente de esto, un, un movimiento que al que se adelantó, se adelantó, perdón, Warner con respecto a Disney, pues simplemente eh, eh, poner un, un ah, pequeño bueno. disclaimer de que mira, el no te vamos a censurar esto, nosotros ya no hacemos ese contenido, si ¿sí? ese contenido es reflejo de su tiempo y creo que es importante que debemos verlo, no tanto por, por el hecho de, de simplemente reírnos, sino para que entendamos que era normal en una determinada época y que ya no es aceptable ni debería volver a ser aceptable en épocas posteriores, no. O sea, es muy, me parece más importante explicarte, mira, esto existe y ya no debemos de hacerlo, a simplemente lo escondo y uh-huh. hacemos pendejos decir que nunca pasó.
2: Entonces pues es que Pero es justamente eso, esconder el problema y hacerle cuenta que nunca pasó. Y eso es una tontería. ¿No acaban de, de cancelar lo que el viento se llevó?
1: Mira, no, no. aquí la aquí la situación es que lo estamos viendo, de, te digo, lo seguimos viendo desde güey. Acabamos en México de empezar la discusión sobre si hay racismo en México. O sea, ponte a pensar cómo está ahorita mismo nuestra estructura mental con la que estás basando ese juicio, güey. Mm. No, o sea, va. O sea, mientras pasaba eso, había... Mientras grababan esa película, ¿no? Había personas que estaban siendo asesinadas por su condición racial. ¿Me entiendes? Sí. Eh, hay que tener en cuenta que los trigo somos parte de un mundo. El este mundo es global. Y de este lado del que estamos nosotros estamos consumiendo algo. Que para que llegue a nosotros tiene que pasar un filtro que no nos pertenece. Sí, o sea, eso es súper importante, tenerlo claro, ¿no? Este, y también, como dice Meche, yo, estoy, este, yo creo que la, la mejor manera de solucionarlo es como lo hizo Warner. Esto estaba mal antes y está mal ahora. Lo ponemos acá para pedir a tu criterio, pero ya no lo hacemos, ¿no? Esto está genial. En el caso de Disney, que no vive de la nostalgia, <risa> ni, o sea... <risa> Disney, Disney, en Disney vive de comerse empresas que viven de la nostalgia. Pero el público de Disney es infantil. Sus valores están muy, muy, muy bien descritos. ¿sí? Y sobre esos valores se mueven. Todo este proble- todo este rollo que estamos viendo de la aceptación y de la inclusión es una agenda que empieza con Disney, que se promueve a través de Disney. ¿no? Este, entonces yo creo que hay que entender como de dónde está viniendo este contenido ¿no? O sea, eso yo creo que es súper importante tenerlo claro eh, muchas veces nos pasa que, que dices, bueno, pues sí y, y también ahí van aquí, dice, por ejemplo yo no entendía por qué los gatos ya deberían censurarse güey <risa> o sea no, sí, no tiene entenderlo pero luego dije, güey, es que. Ay, o sea, no, no tiene mucho que llegar a esta conclusión, ¿eh? O sea, tiene muy poquito. <risa> porque, o sea, ...wey, la canción me encanta, güey. O sea, la música de esa película es, para mí, maravillosa, ¿no? Y la canción que más me gusta, por muchísimas razones, es la de Todos quieren ser gatos, ¿ya? Que es la razón por la que censuraron esa película. Este. Por esa escena. Y es porque reproducen estereotipos en gatos. Sí, que... Ahora, ahora, al reproducir un estereotipo sí, podemos estar hablando de humor. Sí, pero te digo, el contexto en el que se hace esta película está lleno de cosas que vulneran a estas comunidades dentro de Estados Unidos.
2: Pero, vamos, sí. eh, hay un caso, eh, el caso de Speedy González, güey.
1: Exactamente, güey, es exactamente lo mismo, mira... Eh, Pero dime, últimos... siendo,
2: dime sinceramente, ¿tú te sientes ofendido por el personaje de
1: Speedy González? Sí. ¿Sí? Te voy a decir por qué. Porque a mí particularmente, habiendo trabajado los últimos cuatro años en turismo... Ajá. Uh-huh. Eh, haya personas que Lo que sepan de, de, Lo que saben de, de nuestro país es el ándele, ándele uh-huh. ¿No? Este Al reproducir estos estereotipos Se crean expectativas ¿Sí? Y a través de estas expectativas Se crean reacciones uh-huh. ¿Sí? No, hasta no hace mucho eh, me hablaba con una persona que, que llegaba y estaba en Mérida y decía, wow, tienen una ciudad muy desarrollada, y yo, porque lo dice, uy, es que no O sea, tienen, o sea, yo, o sea, pensé que, o sea, literal, literalmente lo digo, pensé que solo su centro histórico estaba iluminado.
2: Pero eso y también... Otra. Eh, y hay otra no persona, crees que eso, pero...
1: Y hay Ajá. otra persona que llega y dice... O sea, te juro, o sea, yo, yo pensé que iba a haber cactus y desierto.
0: Yo creo que eso ya es simplemente justificar la ignorancia de la gente a través del cliché. Porque pues... Me eso refiero, es,
1: es, es, a eso me refiero, a eso me refiero. El gran, gran problema, el gran problema es que nos están diciendo, no supimos educarnos en ese momento a través de los contenidos y vamos a tener que venirnos a educar ahora.
0: Pero el, ese es el problema, educarnos. Spirit González nunca fue un, 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 un... Bueno, ninguna de las series de Looney Tunes o las Mary Melodies fueron hechos con el propósito de educar. Simplemente con el propósito de entretener. que Es muy diferente. Y también está el hecho de que, oye, mira, ah, estás visitando un país, eh, con un, uno de los países con con mayor eh, ecodiversidad del mundo y piensas que todo va a ser desierto eso ya es pendeje es tuya y un fallo de tu sistema educativo
1: ah, eh, cuando viví en Estados Unidos un jefe mío le, le yo le dije venga venga jefe yo le, yo le yo le pasé dijo no porque me van a matar es Ajá, muy pero comer. bueno es, acá o sea, estás eh, consciente acá estás consciente a, de refiero, que nosotros vivimos
2: en Yucatán verdad
1: me refiero a lo siguiente me refiero a lo siguiente así uh-huh. es, es no Para él, Yucatán es México, y México son narcos, y narcos matan. Sí, sí, sí. Sí, me refiero a que esta manera de interpretar a las personas a través de su nacionalidad es un acto de discriminación.
2: Pero eso es algo que hacemos todos realmente. Exactamente. Y por eso,
1: pero eso no nos nos hace violentos en masa.
0: No, pero yo no creo que sea necesariamente un acto de discriminación, sobre todo porque no lo estamos viendo desde la óptica correcta, que es el de la comedia. O sea, bajo esa circunstancia, cualquier cosa que entre en el campo de la sátira se debería de considerar violencia. Bueno, no
1: sé, no sé muy bien, pero en la última vez que estaba leyendo... Así de ñoño teoría de la, de la comedia.
0: Uh-huh.
1: Sí, habla del. La, la describe como un proceso de catarsis. Sí, o sea, bueno,
0: la comedia es no puede un, ser. Es, no es puede hilarante, ser citar, o, muestra. O, 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 o sea, la,
1: la, la, la comedia, güey, lo que hace es mostrar una realidad de forma irónica, provocar risa. Sí, o sea, puede también. ser situacional, lo que gustes güey. Ahora, ¿qué recursos utilices? ¿Cuáles son los recursos que utilizas para generar esa risa y en qué los basas?
0: Ahí es que la respuesta es demasiado amplia. La definición que diste de Comedia es correcta, pero no puede ser la única, porque también, pero, pero, se, utiliza, también se utiliza como eh, método de crítica social, método de crítica uh-huh. económica.
1: Entonces, pero entra bueno, dentro ¿no? de lo mismo, hacer un chiste de un político es una catarsis ante una situación que no podemos controlar.
0: Bueno, eso sí, pero de nuevo, no es lo único. Por ejemplo, en el caso de... Vamos a cambiar, no necesariamente a los a, a Algo de comedia que nos guste a todos. ¡Ay! Ah. Hey,
1: Alfgán, este... ¿Qué otro tipo de comedia? Bueno, particular, bueno... Eh, bueno, es que la comedia que me gusta, la neta, es, eh, casi no, no, no aborda ese, ese tipo de cosas. Lo más cercano sería La Cotorriza que es más como que, como que imitación de la, ba, de la de lo como que del barrio mm, pero de ese entonces eh, eh, va güey Mr. popo era el sirviente camisama o sea hay 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 un contenido no o por ejemplo las primeras comedias que se hacen ponen siempre a la persona homosexual como el, algo ridículo de lo que merece ser burlado ¿no? O, cuánta, o el mismo bros o cuántos sí, años y, ¿no?
2: pero esto es algo de lo que estamos tratando de salir ya uh-huh. y, y en el caso de Mr. Popo vamos, ahí hay que entender que es un producto hecho en Japón
1: oh sí güey, inclusive, inclusive y eso es bien interesante ¿no? porque culturalmente en Japón tienen un desprecio hacia las redes oscuras.
0: Eh, en Japón, sí, pero pero
2: es que es que eso esa, esa percepción que tienes también es racista hasta cierto
0: punto. Sí, porque estás generalizando. Estás dando tu opinión desde un punto de vista occidental. Yo, bueno, bueno,
1: bueno, me refiero basando en que los derechos son universales. Pero eh, dime, este. dime
0: ¿quién, quién, es, resulta, quién resulta lastimado con Mr. Popo.
2: Sí, hay para gente la que, que efectivamente se Pre-regunta. siente ofendida. No, no puede, no, dale, no, 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 dale, no dije ofendida,
0: no dije ofendido. Dije que Era. se termine vulnerando a alguien que de verdad se le haga un daño con la imagen de Mr. Popo. Pero es que la, eh, ofender a alguien básicamente ya
2: o, es. Ofender.
0: no Cuenta. Ofender. Todos podemos ofendernos por todo. Eso es algo intrínseco y no, no debería de, de, de contarte de de, de, uh-huh. de, de manera externa. O sea, yo me podría ofender ahora mismo por el hecho vale. de que tengas por tu camisa y no 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 tendría que ver y, y no, tú no tendrías por qué cambiar tu camisa con respecto a yo a como yo me siento con respecto a ella en este sí, caso sí. particular eh, en este caso particular específicamente con este caso el de Dragon Ball debemos recordar que Japón al ser un país cerrado eh, no rara vez se molesta en investigar o en um, realmente llegar al medio del asunto con respecto a otras culturas. Pues eso no sé. Tomaron Mr. Mister, Mister Popo es básicamente. Esto es, 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 es muy importante. Esto es importante. Mr. Popo es una representación del de típico esclavo de las mil y una noches. ¿Mm? No, no es que ellos nada más hayan dicho, ay, vamos a seguir el mismo proceso de emisión que, refiero... que tienen los americanos con respecto a la gente. De cultura. Me refiero a lo siguiente: eh,
1: uh-huh. es que el gran problema aquí no es el contenido, un contenido en sí mismo, sino su repetición a través del tiempo y cómo en conjunto vulneran comunidades.
2: Mm,
1: sí. Pero es que realmente, pero, si te pones a busca, buscar, por bueno, ejemplo, ¿cómo, la onda, cómo la, la onda, por ejemplo,
0: esto?
1: ¿cómo, por ejemplo, ¿cómo termina
0: siendo vulnerado?
1: Eh, te lo voy a poner con un producto muy bien construido a través de la narrativa mágica que es la cultura maya. Uh-huh. Uh-huh. No, eh, la eso, por ejemplo, inclusive todo este pedo New Age que es también un producto de consumo creado a través de los medios uh-huh. este, va, es el, es el principal causal un, un antropólogo hippie de, de California uh-huh. literalmente viene a México bueno, llega a la parte norte de México más ¿no sé? bien Y, este, encuentra el peyote, lo consume y lo ve como un pedo de liberación y empieza todo esto. Este, esto, puta, permea, estas personas crecen, se vuelven adineradas, güey, o sea, lo hippie está chingón por dos años y luego apesta hasta que es bañar. Este, (risa) eh, o sea, lo hippie hippie de ese entonces, los hippies ya no existen, este como tal, ¿no? Pero su pensamiento pensamiento es algo que, que permea, ¿no? Entonces, cuando llegan, ¿qué hace? Genera consumos que vulneran comunidades enteras. Estamos hablando de la expansión turística de, de Yucatán, utilizando una cultura que está viva, volviéndola un objeto de consumo que, que les quita sus derechos y que las usan para, eh, para ganar dinero, a través de, este, de una construcción mediática de tipo.
2: Sí, pero acá estás hablando de un caso muy concreto. De, el, eh, me refería
1: a Dragon Ball en un sentido, hasta cierto punto quería ser entre gracioso e irónico, pero este, obviamente en un producto mediático como Japón de fin, tiene toda la razón, no se toma el tiempo como no se tomaba el tiempo, ahorita sí. Este,
0: no, de hecho ahorita todavía están muy reticentes a esto precisamente porque ellos consideran esto una invasión a su forma de ser. Hay que tomar en cuenta que Japón es un país que tiene, eh, le, le tomó mucho trabajo construir un nacionalismo y está muy reticente a perderlo. A perderlo, claro. Eso sí.
1: Pero, bueno, pero, eh... pero, pero, pero hablando de, 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 de producciones occidentales, ¿no? Y, y al, al meollo de lo quería decir, es que este esta reproducción constante de estos estereotipos y su permanencia a través del tiempo, ¿no? O sea, eh, entiendo y puedo entender que no se que como que no se dimensiona su impacto, ¿no? Pero sí, sí eh, hay una hay una relación directa entre los consumos y los comportamientos. No, este no obviamente ya entran muchísimos factores ya más de psicología, pero ahí hay todo, o sea, va, el unirse a la masa de la cancelación. Dependiendo, como grupo, como grupo, este, es algo que puede ser muy dañino, porque como masa, nadie está pensando, no sí. está el liderado, ¿no? O sea, es, es, es una masa, es una bola de nieve que arrasa y no pregunta, y después nos detenemos a pensar, ¿no? Este, y eso, yo creo que el equilibrio que yo encontraría es en contras, o sea, güey, decir cabrón, o sea, tener también nosotros la capacidad de decir, güey, esto está mal. No, me diver, me, diver, me divertía hay cosas es que ya no me divierten, la neta. Sí, okay, wey, bueno. O sea, uh, o sea uh, esto uh, está uh, mal, güey, y lo puedo ver o, lo, o no lo puedo ver, yo lo decido, yo decido con qué ojos miro esto no, Pero en ningún momento el discriminar a alguien ha estado bien. En ha estado eso normalizado que es otra cosa.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Aunque, bueno, regresando a lo que es el meollo de la cancelación y continuando con lo que comentaste, estoy muy de acuerdo con lo de la bola de nieve, porque al final eh, algo que tenemos que pensar es que el castigo es proporcional a la falta. O sea, Punto el caso de... Regresamos de nuevo al caso de Gina Carano. Más que nada porque es el primero que se es me viene que es, a la mente. Pero, es, que es, muy, es que está eh, muy,
2: está muy en, el, en el consciente colectivo, está muy cercano. Okay. Y fue muy masivo. Es el hecho
0: de que... ¿por ¿Realmente crees que sea justo que por cinco tweets, seis tweets, diez tweets, una persona deba perder su trabajo? ¿Una persona deba perder... Eh, contactos, debo perder el respeto del público debo perder, o sea no, ya ni siquiera estoy hablando de estar de acuerdo o en desacuerdo con esta persona yo sinceramente no estoy de acuerdo con ella, pero no considero que lo que se hizo con ella fuera algo correcto, o sea, estamos hablando de que convertimos una herramienta de una herramienta de de denuncia, de denuncia en una cacería de brujas exactamente y, y eso es un gravísimo problema. Sí, porque, sí, 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 sí. Por ejemplo, otro que estuvo muy en boga es el caso de Johnny Deep y Amber... Este, ¿Cómo es su apellido? Eh, te, quedo, te quedo mal. No, bueno. mal. sí, Amber Hart. Amber Hart. <risa> okay. ok, o sea, re, honestamente, el, la situación es demasiado compleja para decir esto es blanco y esto es negro creo que son una pareja tóxica que ambos se hicieron mucho daño, pero uno de ellos obviamente iba a tener que ser el que pague los platos rotos, al menos desde, 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 desde cómo se está manejando la sociedad actualmente y le tocó ser a Deep ahora, este perdió una cantidad enorme de proyectos eh, que, mira, yo no soy fan de este cabrón, la verdad, honestamente creo que no, no recuerdo ni una película de ese cabrón que me guste, Eso excepto Burton, ¿no? es el Edward. Edward. Uh, pesadilla en la calle del infierno 1, donde lo mato. ¿No te gusta Edwood? No he visto la de Edwood. No, debería verdad.
1: Se me hace un personaje unidimensional. ¿Cuál?
0: Ed Wood o Johnny, Johnny Depp <ríe> <Deep. ríe> <Y, ríe> Independientemente de las capacidades actuales de Johnny Depp, me parece ah. injusto que por un problema que es ya es atendido. ...por una corte... ...es decir, estamos hablando de que... ...no es una situación que quedó impune... ...es una situación que está siendo manejada desde lo legal... Eh, uh-huh. ...personas que no tienen nada que ver... ...le cancelen su trabajo... ...actualmente fue retirado de esta saga... Uh, ...animales asombrosos... ¿no? Este, ...ahí se mueve el nombre siempre... Este, sí, 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 animal, ...animales fantásticos... Uh-huh. O sea, ...animales fantásticos... Y, eh, ...y otros proyectos relacionados a la Warner que vendrían más adelante o sea, yo creo que, que eso, eso estuvo mal porque pues es, estamos permitiendo un, a, algo que no debería ser que es que un tercero dicte los actos de tu vida, o sea, ya no estamos hablando aquí de que simplemente es, este, él está manejando un mensaje o está eh, siendo bandera de un movimiento sino que, mira si ya esta persona ya está recibiendo un, no voy a decir un castigo, sino un tratamiento por la justicia de su país, ¿qué tiene de de denuncia, qué tiene de de justicia lo que tú estás haciendo en las redes?
1: ¡Uh, gran pregunta! Mira, ¿sabes? Yo creo que, como te decía, y es con lo que iniciábamos el programa, tiene parte que ver con esta educación del castigo que tenemos. O sea, lo erróneo no debe ser reflexionado, debe ser castigado. Uh-huh. No, este, no debe, no puede cambiar, debe ser castigado. Y yo creo que allá empe- uh, en general, en el caso del acoso, de la violencia y del abuso, este uy, está, está cabrón, ¿no? Porque bueno, hay una post- hay una postura política que dice que hay que creerle a las mujeres pero dentro de esta postura política existen también personas que pues son principalmente personas y como tales pues también deciden a veces no siempre y no son la mayoría deciden sí. aprovecharse de esta situación ¿no? Claro. y eso, sí, eso, eso, lo pone, eso lo pone eso lo pone en una situación escabrosa cuando hablamos de justicia más no de denuncia no, o sea, para el momento de denunciar la indignación debería ir a la persona que se está declarando como víctima. La posición que uno, pienso yo, o que al menos yo tomo, es preguntar, uno, si está bien, dos, uh-huh. ofrecerle cobijo, ayuda, apoyo moral, ¿no? Que se calme y después preguntar qué pasó a mis círculos cercanos. No, como digo, yo pienso que haya... Como nuevamente digo, el problema es diferenciar la línea que divide a la persona del ídolo y cómo las personas, personas fans, le le dan atribuciones que no tienen a las personas y las miden como miden a cualquier persona cuando no conocen su vida. No, o sea, no conocemos los procesos de las personas... Y con, ante sus acciones que definitivamente son mal, eh, afectan, son erróneas, son malas, afectan. ¿No? Este, ahí es donde entra el pedo este de la justicia, como dice, como dice Mecha, porque, puta, ¿cómo vas a, a... O sea, ¿cómo vas a hablar de justicia cuando no crees en ella? En el sentido de que muchas de estas reacciones se basan en años y años y años y años de procesos impunes. Y a través, precisamente, del MeToo... A través, precisamente, del MeToo, se encuentra una herramienta de denuncia que resuelve las cosas en chinga. ¿No? El problema, y como dice Mecha, es que creo que se salen las cosas de control. Y se salen porque... Llega un punto en el que como grupo social decidimos que el castigo es algo que nosotros, como grupo social, queremos, necesitamos ejecutar. Y la herramienta son las redes. No, no nos ponemos a pensar en la vida que destruimos. En... Hay personas, y está más que comprobado, que hay personas que no pueden sentir, que no pueden empatizar, que muchas veces a los mexicanos nos matan la empatía a golpes ¿no? o sea pero también hay un chingo de banda que le da hueva ponerse en el lugar de las otras personas y también da hueva como que aplicar la inteligencia que tenemos para reentender los contenidos que consumimos
2: de hecho creo que eh, un caso eh, eh, creo que un caso que marca muy bien el sentir de, de nuestra sociedad que como dices ya está muy puteada eh, eh, y esa sed de, de ya por fin algo se hizo, tal vez no lo correcto, pero algo se hizo. Es al cabrón que se madrean en una, en una combi,
1: exactamente. ¿Y cómo, y cómo verlo también, o sea, es todo un espectáculo. Wey. O sea, cuando veo, vemos este tipo de situaciones, yo lo que estoy viendo Cam, es de nuevo los Simpsons. Ya sabes, o sea, literalmente wey, es agarrar una turba iracunda. No, pero ya no estamos en las calles, ya lo hacemos digitalmente, es más cómodo. Uh-huh. No, o sea, la pregunta acá es, es más cómodo, te expones menos
2: y sigues estando detrás de tu computadora. El cual te brinda una gran protección.
1: El, y el gran pedo y yo pienso y de verdad me disculpo, no me cancelen. <risa> pero sí. yo pienso que esto tiene una base muy católica. Y bandita que nos escucha, si tú te dices nada es que eso no entonces no es para mí porque soy ateo. O no, yo soy agnóstico, yo creo, no, es que yo no creo en el catolicismo, no sé, yo creo en, en mi boiler, ¿no? Yo adoro a mi gato, ¿no? Uh-huh. No importa, nuestra educación es cristiana, nuestra cultura es cristiana, porque divide a buenos y malos.
0: Okay. No, este
1: Hola. O sea, la, la, ponte a pensar en cómo otras, otro, otras culturas que se desarrollan más o menos cuando se desarrolla, el cristianismo, son más, quitan al ser humano del centro y lo ponen como alguien equilibrado, y es el yin y el yang, el, el budismo, ¿no? o sea, la chamanería, que, que no o sea, que no diferencia, que las personas son personas y ya está. Güey. O sea, el pedo es cuando llega banda y dice, te voy a tirar agüita y te vas a bañar de pureza. Y luego tú, si quieres volver a ser puro, me vas a venir a decir lo que hiciste. Y si te descubro, te voy a dar en la madre pero si tú me lo dices, te voy a disculpar y vas a volver a ser puro. Pues, ¿No te suena?
0: Pues lo que digo siempre... Eh, eh, eso es hecho helénico, no no, no cristiano. Pero pero entiendo tu punto. Eh, el no, caso pero es, es, es que... Es tierra. Tierra. Antes, es de que continuemos, antes de que continuemos con esto, hay algo muy importante que quería comentarles y es lo que pasa después de la turba. O sea, Uy. yo considero que... Pon tú, Está Aizen. Aizen uh, comete un, un acto inapropiado con una chica. ¿Por qué yo? Porque tú eres el mejor ejemplo ahorita. Sí. Y, ok. Entonces, Her y yo iniciamos una campaña, un hashtag. ¿Qué uh, por lo que hizo? denunciamos en redes, subimos tu imagen, la gente empieza a, a, a reaccionar, se hacen motivos de odio probablemente pierdas tu trabajo probablemente seas acosado en la calle ahora, ¿tú aprendiste algo de esto? ¿vas a cambiar tu forma de ser? la realidad es que lo más probable es que no, que simplemente generes un sentimiento de encono, y de hecho es probable que hagas algo peor, porque, las, porque sientes que la sociedad te debe a ti algo, o sea me insultaron por algo que hice, les voy a dar una buena razón para que, para que se encabronen o sea, ese es el problema que yo veo con, con, la, con la cacería de brujas actualmente en las redes sociales o sea, eh, Sí. Sí,
1: sí, yo creo que, como dices, ah, son líneas muy delgadas que, es decir, yo no soy, yo no, no, soy tan partidario de la cultura de la cancelación. ¿Por qué? Porque la, la nueva ola de pureza empezó en 2010. Y, güey, nacimos entre mediados y finales de los 80, principios de los 90. Uh-huh. Todos estamos bañados de mierda.
0: Tal vez literalmente, tal
1: vez literalmente, no? Este y también, o sea, podemos hablar de quiénes éramos en el pasado y alimentar esas culpas o podemos detenernos y pensar, güey, en qué maldito momento estoy y empezar a tratar de de cambiar o de no cambiar, ampliar. Nuestros criterios referente a los contenidos Reconocer también we, Que el hecho de que nos guste Un contenido violento Uno, no nos quita la pureza Y dos, no nos hace violentos Lo que nos hace violentos Es el consumo constante De violencia Como los discursos de odio pues Es como es como, pues, la, como la
2: noticia Que me mandaste el otro día no De tal videojugador eh, hizo tal cosa, un acto de desnable, ¿no? Y te dije, justamente lo que me encabrona de esta situación es que van a culpar de nuevo como siempre a pasa a los videojuegos, cuando es un caso entre, de entre, de entre millones, millones más, tal vez más, un caso entre millones que logramos de, de discernir entre lo entre la realidad y y es más, lo más probable es que ni siquiera haya sido Por los videojuegos, da la casualidad De que también jugaba ese videojuego Entre otras muchas cosas Que estaban mal en la vida de esta persona eh,
1: Yo creo, yo creo, güey Allá es un caso Yo no me pondría de No trataría de explicar nada de ese vato güey. En el sentido De que Por las condiciones de lo que ocurrió No es un asesinato, es un feminicidio uh-huh. Este... Y, 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 y literalmente, bueno, no sé si lo leíste Pero fue porque sí, sí, sí. la chava Le ganó al vato, güey O sea, no sé Qué procesos mentales Tenga esta persona Pero lo que ocurrió ahí fue a través de Bueno, teniendo un gusto en común y la frustración Que le generó que ella le, le ganara Le llevó a lo que le hizo sí, o, sea, o sea, yo, creo, pero, creo que que yo son... ya, Es que en los videojuegos, güey, o sea, va El videojuego, cabrón, tú decides Y también tienen, güey, pues, o sea, no... Muchas sí, veces, bueno, este tipo yo, de cosas ocurren cuando nos pasamos mucho tiempo, horas, horas, y horas, y horas, y horas, ¿no? O sea, con mucho, mucho encono interior, ¿no? Tratando de satisfacerlo a través de la violencia en videojuegos.
0: Pero es hay ¿no? Y
1: llega un punto en el que ya no es suficiente, ¿no? Entonces... Yo, ah, exactamente, es un punto muy, pero muy complejo, uh-huh. pero entiendo el punto que comentas, Ezen. o sea, el gran problema es que y esto no va a acabar hasta que dejemos de pensar, hasta que nos pongamos a pensar una cosa, todas las personas somos culpables, luego entonces nadie lo no somos Creo que,
0: eh, bueno
1: O sea, no Creo somos puros, no estoy hablando de que no, no merecen ser castigadas las cosas sí. No se habla de eso. Estoy diciendo, estoy diciendo que como personas no podemos elevarnos en un taburete para decir quién merece o no merece algo. Para, e- para eso, en teoría, creamos unas cosas bien raras, abstractas y les construimos <risa> edificios, se llaman instituciones. ¿no? entonces apelar a esas instituciones también es un acto estúpido en el sentido para mí, ¿por qué? porque es como tú, y estamos platicando mucho de eso y con esto como que me gustaría abrir el tema para cerrar es la responsabilidad que uno tiene como persona ¿no? o sea eh perdón, se me fue el pedo porque me llegó un mensaje. Eh, ¿De qué hablaba?
0: De que básicamente, o sea, podemos resumir el tema de hoy en el hecho de que los mensajes transfobos de J.K. Rowling son básicamente culpa de Aizen. Prácticamente, eh... sí.
1: Ahora, perdón, ya, 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 tomé el punto. Ya, ya me acordé, ya me acordé. Bueno, eh, sí, son culpa de Aizen. A lo que me refiero es a que... Unos, nosotros como sociedad somos que los, quienes determinan cómo funcionan las instituciones. Legam, le legamos, va prácticamente como sociedad, decimos, ¿qué hueva, güey? Como que dedicarse a hacer justicia a todos. Entonces vamos a... Sí, vamos
0: bueno, a ver, el a concepto eso. de justicia por mano propia, sí, te recuerdo que lo abolimos desde la época de... de, desde, de, luego,
1: desde, de desde, desde luego, de, desde luego. Desde
0: Babilonia porque pues, no
1: funciona. Bueno, no, no bueno funciona. Te, pues la verdad, la verdad es que no se ha abolido, ha sido
0: transformado no, es sí literalmente sí se ha abolido en el sentido de que hay leyes que lo prohíben pero eh, bueno,
1: creo que es un forma, tema es
0: eh, creo que es un tema que podemos discutir en otra ocasión así como también otro tema que podríamos discutir en otra ocasión y que surgió en el último tramo de este programa es cómo la toxicidad de las comunidades actuales de ciertos videojuegos han terminado en tragedia. Porque este caso de la chica fue muy sonado. Pero no podemos decir. Es muy raro que llegue a un asesinato. Pero la realidad es que si tú visitas el port eh, el de, de League of Legends, de Watchmen, de. ¿Qué vergas es Watchmen? Un montón de. Eh, ah, esa mamada horrible que juegan los niños rata. Overwatch, sí, Gracias. ya esa cosa. Overwatch, man. eso, esa cosa horrible. Es Overwatch, que, eh, man. ¡ay, qué loco estaría! Yo <risa> lo dije primero, yo lo dije primero. Ya, ya me voy. Ay, no. No. Es, que, es que el pedo, es que el pedo de, de, de ah, los videojuegos es que está lleno de, de, de ira y está lleno de insultos que van desde lo infantil hasta lo fascista, hasta lo fascista. O sea, es es un hervidero que eventualmente Iba a terminar con alguien lastimado o sea, eh, Sobre todo precisamente este tipo de juegos El Fortnite, el Call of Duty el, Todos los juegos de, de, de Que pertenecen A los niños rata A esta subsección de los gamers Es muy interesante Y podríamos hablar de eso en otra ocasión Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo Así que vamos a tener que dejar este programa hasta aquí Por supuesto, eh, si hay más comentarios de parte de la gente que nos escucha Podemos continuar en otra ocasión, claro que sí Eh, Vamos a pasar rápidamente entonces a la parte final Y el minuto de odio El minuto de odio fue... eh, Es patrocinado por... Es patrocinado por Coach Palmame y es la, el calor que inicia a partir de marzo, estamos en el 2021, y si bien apenas una semana atrás todavía teníamos chubascos y un, la entrada de un viento polar, pues todo ya se fue al carajo y vamos a empezar a, a tener eh, los 35 grados a la sombra, quizá los 40 para, ¿35? para, Chile, para mayo. 35, te estás viendo muy fresco, Mecha. <risa> Sí, bueno, es marzo todavía, técnicamente hasta el 21 no, no entra la primavera, así que todavía estamos en invierno, quiero verme a fresco, y este... Entonces
2: Pero... el minuto de odio es el cambio climático.
0: Es el cambio climático, güey, o sea, que... se... es que o sea, el,
1: el pedo, güey, es que no es el calor, sino lo que provoca en uno, ¿no? O sea, derretirse como vela, güey. O sea, a, a nuestros es.
2: queridos, escuchas que nosotros vivimos en en de Yucatán, México. En el trópico. Donde, ajá, donde el calor, tanto el calor como el frío son muy húmedos. Bueno, lo que es, los hace insoportables.
1: Estamos grabando este podcast a la. Son las de la mañana ya cerrando. Son 24 grados actualmente, no hay viento. Justamente,
0: 24 grados. Eso es lo que tiene mi aire acondicionado en este momento. <risa> Delicioso.
2: <risa> bueno, sí. Eh, Maldito. ¿Eh? Nuestra,
0: nuestra, nuestra, nuestro Luis de la Semana es el todoglorioso y poderoso Luis IV de Ultramar de los Reyes de Francia. Gran, gran estratega, gran guerrero. Gran, ay no, no era ni uno ni otro, era sí. y... bueno, les puedo decir que murió en Reims en 954 y, les... y tuvo un hijo llamado Lotario, ¿cómo la ve? Y pues para cerrar, nuestra recomendación va por partes de Luis Manuel. Eh, de hecho, iba a haber dos esta semana, una mía y una de
2: Hen. Ok, eh... ok. La mía va... Eh, a, eh, antier, me parece, estaba viendo un, eh, un pequeño corto eh, en Netflix. Dura 12 minutos contando créditos. Eh, se llama If Anything Happens, I Love You. Eh, que habla de unos... Eh, te cuenta la historia de unos padres que están superando eh, la muerte, la pérdida de su hija. Es un corto... De, como dije, de 12 minutos Salió el año pasado Y ya saben, acá es como siempre Recomendando cosas depresivas Pero les aseguro que vale mucho la pena
0: Ok,
1: Ger, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, eh, iba a recomendar varias Pero no voy a hacerlo <risa> Bueno, les recomiendo Te las este, voy a cerrar este, este, para futuros este, programas Este video este contenido Que está genial, es una novela gráfica animada uh-huh. Producida por un canal de YouTube llamado Kings and Generals Reyes y Generales Este, y Bueno, habla de Tecumseh, Que es un caudillo de los nativos americanos Del norte, habla de su vida Y tiene unas cosas bien bien locas, ¿no? Y también, bueno, mi recomendación es Si es un comercial eh, Bueno, Coichpal si sí es eh, un, un podcast, ¿no? Que eh, pertenece a una red de personas Que nos dedicamos a la difusión de la ciencia y decidimos crear una serie llamada, llamada Luchas Sociales en la que creamos prácticamente documentales ¿no? documentos sonoros eh, con muchísimas eh, va con muchos soniditos allá y todo para que se sientan como que están ahí dentro y elegimos a Efraín Calderón Lara que es un, un activista yucateco un, un luchador social yucateco que eh, no tenía que bueno este pues hizo mucho ¿no? hizo muchísimo y pues ya se imaginan qué pasa con los luchadores sociales yucatecos ¿no? termina estoy
0: seguro que todos saben que que aquí en latinoamérica un luchador social tranquilamente termina su lucha y se retira a una granja donde termina (ríe) su vida pasivamente, tranquilamente y es feliz
1: sí Eh... creo que se llama Condorland este, <risa> este este, este, bueno, la onda es que bueno, vamos a hablar de él, él fue asesinado, nadie, hasta el momento hay culpables, pero en sí nadie dijo de dónde viene la orden directa, pasó el 14 de febrero del 74, estén acá en estos tierrillas tropicales de la de la estepa, Yucateca. Este, y bueno, ahí échenle, búsquenlo en Coach Palmame, Coach eh, literalmente pueden ponerlo así literal. K, O, eh, apóstrofe, O, X, palmame, este, ahí están los trailers y la parte 1, y este jueves, 4 de marzo, se estrena la parte 2 y final del documental, muchas gracias, Perdón eh, por el comercial.
2: No, 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 de hecho, eh, ya tuve la oportunidad de escuchar la primera parte, de hecho, tuve la oportunidad de escucharlo el día que salió, y la verdad, sí, estoy esperando... ...con bastante ansia el segundo capítulo... <risa> sí, me, sí. ...sí me gustó muchísimo... ...el, el, el, el trabajo... ...tanto de, de producción... ...de las voces... ...el contenido está muy interesante... ...así que dense van.
1: ...sí, sí, sí... ...vamos a ver... ...muy bien, don Mecha...
0: Eh, ...yo solo quiero decirles que hoy... ...cumplió 90 años... ...Mijail Gorbachov... ...no, ¿no había muerto... Más va a morir.
2: <risa> okay. Vivirá en nuestros corazones
0: eternamente. <risa> Él nos dio la perestroika y nunca va a morir. No, pero neta sigue vivo. Sí, neta, acaba <risa> de cumplir 90 años.
2: que acabo de ah, decir? Bueno. <risa> Sí. No se podría estar cumpliendo hoy 90 años. Hay, muchas, hay muchos famosos que así los, los van recordando al año, ¿no?
1: De hecho, podría decirte que acaba de cumplir 90 años y un día. Ayer cumplió 90 años.
0: Estás atrasado en noticias, Becha. Estás atrasado. Eh, no, ustedes están usando mal el los horario de Rusia. En esos... <risa> Ahora, y, eh, Lenin no murió para esto. Bueno, pero... <risa> eh, eso es todo por hoy, compañeros. Les recuerdo, mi nombre es Luis Paul. Yo soy Luis Manuel. Y tenemos Luis a Luis Gustavo, porque eres un Luis a partir de este momento. Bueno, no, eras un Luis desde que inició este <ríe> programa. Bueno, termine, cuando termine, acabarás como Gorbachev. Es decir, no serás un Luis. Uh, eso es todo por hoy. Por favor, escúchenos. Recuerden, nuestro eh, correo es la casa de los Luises, arroba gmail.com. Pueden verlo
2: uh, Ya llevan tres programas seguidos, haciéndolo bien
0: pueden vernos en YouTube, pueden escucharnos en Spotify y en todas las cadenas de Anchor, y eh, también tenemos nuestra página de Facebook Luis Luis, la casa de los Luises eh, recuerden visitarnos comenten a sus amigos y suscríbanse al canal y cada vez que ustedes nos oyen um, un un um, uh, a Raúl le queda un día menos de vida, sí, eso uh, <risa> <risa> gracias <risa> adiós
1: bye bye Bye.